0: この番組は有限会社木村総研の提供でお送りします。皆さんこんにちは。木村総研の木村です。これまで3回にわたってですね、病気になるまでの流れや、どんなことが起こると体に病気になる兆候が出ているか、そして具体的にどうすれば体が楽になるかといったことをご紹介してきました。今回はですね、じゃあどうして私たちの体に疲労とか、あるいはストレスですね。そういったものが溜まっていくのか。どうすればあまり溜まらない状態を保つことができるのか。ということについてお話をしていきたいと思います。実はですね、ストレスと一口に言ってもですね、様々なものがあります。体にとって良いもの悪いものというふうに分けていくとですね、良いストレスと悪いストレスというふうに分かれます。良いストレスというのは私たちにとって適度なストレスを与えるものです。例えば、心地良さを感じられる範囲内で運動をするというのはですね、筋肉の働きを活発にして血流の流れが良くなり、そして精神的にもリフレッシュができるというようなプラスの側面があります。この時にかかっているのは肉体的にも精神的にもストレスがかかっているわけですけれども、えー、適度な範囲、いわゆる中庸と呼ばれる範囲でストレスがかかるのであれば、私たちは、それほど疲れませんし、精神的にも良い,い状態を保つことができます。逆にですね、このストレスが悪いストレスになるのはどんな時かというと、過剰にストレスがかかっている、あるいはほとんどストレスをかけていないというような状態です。わかりづらいと思うんで、もう少し具体例を挙げてお話をしていきます。まず、全くストレスがかからない。いわゆる、淀んだ状態というふうに、豊い学では言いますけれども、例えば、家でずっと座ってるとか、動かない。こういったことはですね、体にとっては、ストレスが全くかからない状態になってしまうわけですね。そうすると、血流の流れも悪くなりますし、同じ姿勢でいるのでね、えー、特定の部分にだけ疲労が溜まるという状態が、どんどんと強くなってきます。ですから、時々、例えば1時間に1回程度の目安で体を少し動かした方がいいですよとか、え保護した方がいいですよっていうふうにまあ言われてるわけですよね。そして、反対側、過剰と呼ばれるものですね。これはどういうことかというと、例えば、いくら運動するのがいいと言ってもですね、あの、私の周りの先輩にはですね、あの、トライアスロンやってる人とか多いんですけど、その、トライアスロンってものすごい過酷な競技なんですよね。走って、自転車に乗って、そして泳ぐっていうね。この三つをすごい距離やるわけですよねで。これでかかるストレスって相当きついわけですよ。でも、強いストレスをかけるっていうことに対して、まあ喜びをちょっと持っちゃうような方もいらっしゃるんですね。このストレスのかけ方っていうのは、どちらかというと過剰です。運動のしすぎということになります。そうすると、体っていうのは、回復する能力を上回って疲労が溜まっていきますから、このトライアスロンの例えば練習とかいろんなことをやっていくとですね、どんどんどんどん体っていうのは過剰に酷使されて疲労が溜まっていきます。それによって体内に筋肉疲労的なものや、あるいは内臓とか消化器系の疲労といったものがどんどんと溜まっていって、病気の原因になっていくわけです。一般の方たちが勘違いしてしまうのは、スポーツができるとか、あるいは体力がすごくあるっていうことが、体が健康であるっていうことと一致しないっていうことなんですよ。どういうことかというとね、これ具体例を挙げてお話しします。私の先輩で、会社の社長がいるんですね。で、この方は会社を4年か5年前に上場させました。で、その時にお会いしたんで、あの、私気候をやってるんでね、相手の体を触れなくてもえ、意識して調べれば、どこに疲労が溜まってるかとか、どんな状態になってるかっていうのは、ある程度、えー、把握することができます。で、せっかくなんでね、あの、体のことも気をつけた方がいいだろうと思ったんで、その方が上場しましたって言った時に、お体ちょっと調べて、で、えー、こことこことここはですね、えー、疲労がすごく溜まってて、まあ、あの、大変ですよと。このまま放置してると病気になっちゃったりするんで、その、落ち着いたら、ちょっと体を静養することをね、意識した方がいいですよっていうふうにお伝えしたんですよ。で、この方は、えー、トライアスロンもやっていて、バリバリ、えー、運動してるわけですね。まあ、よくその、Facebook とかでも、えー、今日は何キロ走りましたとかね、えー、何キロ泳ぎましたとかなんか書いてるんですけど、これね、その、ストレスを悪い、過剰なストレスを体にかけすぎるとどういうことが起こるかというと、体はすごいヘトヘトなんですよ。体内的にはすごい疲れてるんですけれども、ずっとそれを感じてたら生きるのが辛くなっちゃうんで、わざと感度を下げるんですね、体って。だから、すごく内面的には疲労が溜まって大変なのに、表面的にはあんまり疲労を感じてないように、錯覚した状態で、生活をしている状態になるんですね。で、この方は、去年の11月に、朝起きたら突然激痛で動けなくなって、そしてそのまま病院に運ばれて、精密検査したら追、追加、椎加版ヘルニアがあもう進行してると。だからもうとりあえず注射を打ってごまかして帰ってきました、みたいなことを書いてたんですけど、まあ私からするとね、いやいや、4年前にもう言ってますやんっていう話なんですよ。つまりもう病気の準備が始まってると僕は警告をしたんです。警告というかお伝えしたのに、その方は、まあ自分がそんなに体が悪いっていう自覚がなかったんでね。まあ、結局僕の話っていうのはまあ、まああまり気にもせず、っていうことで。そして4年後にまあ案の定倒れで、それでその方は、こういう追加マヘルニアとかになるのは予測できないとか言ってたんで、いやいや違いますよと。4年前に言ってるでしょと。だからただあなたがそういうチェックする方法とか、改善する措置をしなかったからなっただけですよと。できたことをやってないだけなんですよっていうことで、まあ別に強く言ったわけではないですよ。その,その考え方が、えっ、ー、と、実際の体の状態と合ってないよっていう話をちょっとさせていただいて。でね、まあその時はその方もさすがに、えー、ちょっと体のケアした方がいいのかなとは思っていらっしゃったようですね。これはね、何もその方に限ったことではないです。皆さんも多分そうだと思うんですよ。例えば健康診断で、問題なかったら私は健康だって思っちゃいますよね。でもそれは健康診断が正確に病気を予測できるって前提なんですよ。実は2005年に厚生労働省が健康診断の項目について詳しく調べた報告書があるんですよ。で、ここで何を言ってるかっていうと、いわゆる一般的な健康診断の項目というのは24項目あります。まあ心電図取ったりとかね。こ、えー、コレステロール値測るとかいろいろあります。24項目のうちで、18項目は、病気を予防するとか、早期発見する意味で、効果ないって言ってるんですよ。24分の18ですから、だいたい、ま、7割から8割、この7割から8割に、全く効果がないって言ってるんですよ。つまりね、皆さん健康診断は体にいいと思って、あの、体を、病気を発見するのに効果的だと思ってらっしゃるんだと思うんですよね。ところが、厚生労働省は違うって言って医師会に言ってるわけですよ。で、その後2005年ですから、今2018年になったばっかりですけども、約13年前ですよね。何か変わったか。何も変わっていません、実は。相変わらずその効果が薄いと言われる健康診断の項目を検査してます。でそれに基づいてアドベスしてます。一体何なんだっていう話なんですね、実は。これはニュースにもなりましたし、あの、興味のある方はね、ご存知だと思うんですよ。ここで、お医者さんが言うことは間違いないって皆さん思ってるかもしれないですけど、常に西洋医学っていうのは、新しい発見によって、前あったことを否定しながら進歩してるんですよね。だから、健康診断のこの項目が間違ってるって言われた後、改善が起こってないっていうのは実は異常で、そして健康診断本来やらない方がいいんですよ。最近お医者さんもよく書かれてる方もいるんですけど、健康診断を受けて一気一遊するんじゃなくて、自覚症状の方が病気の発見にはすごく重要だから、自覚症状の方を意識してくださいと。自分の感覚を重視してくださいっていうふうに、もう堂々とあの出版物でね、おっしゃってるお医者さんもいらっしゃいます。それくらい実は健康診断って信憑性ないんですよ。皆さんが悪いわけじゃないんですけど、ただ、病気にならないようにしていくにはですよ。自分で自分の体の状態をどうにかして把握する必要がある。そしてね、自分にとってストレスがかかりすぎないように、まあ、できることをしていくということなんですね。例えば、まあ、仕事で忙しい。ですね残業も多い。じゃあ、えー、遅くまで仕事をすると。そうすると、これはその日のうちで見たら、ストレスが過剰にかかった状態なわけですよね。で、残業するなって言うんじゃないですよ。違うんです。そういう状態になったんだったら、まあ、次の日か次の休みの日でもいいですよ。その時に体に溜まった過剰なストレスを軽減するための努力を何かした方がいいですよっていう話なんですよ。それが例えば前回お話しした指を揉むとか体をさする。まあお風呂の湯船にゆっくり浸かる。こういったことでもいいですよ。つまり、そういった形で、溜まったものは減らさないといけないんですよ。ところがね、今の世の中っていうのは、どちらかというと、過剰なストレスがかかるようになってます。例えば、電車の中でずっと携帯電話触ってるとか、ずっとゲームしてるとか、まあ、こういうのはありますよね。で、これって、やっぱモニターをずっと見てますから、目にとってはね、過剰なストレスがかかり続けてるわけですよ。やっぱり、ずっと携帯見てるんじゃなくて、まあ、適度に休んで遠く見てみたりとかぼーっとすることで目を休ませてあげないと疲労はたまる一方なわけですよねでまた、まあ、あの携帯電話をいじったりするときって、ね、皆さんどうしても、ね、猫背になる首を、ね、ものすごく前に倒して、えー、見るような形になりますからこ,れこういう姿勢が、ね、実は体にすごくストレスをかけてくるわけですねだから首の部分だけ過剰なストレスがかかり続けて非常にこう肩こりや首のこりがひどくなるっていうことなんですよまあ、お話今までしてきたように私たちの体にストレスっていうのはなくてはならないものなんですね適度にかかっている分には私たちは元気で健康に過ごすあるいは精神的にもいい状態を保つことができるんですよ実はそれが今度過剰になったりとか淀むような全くストレスがかからない状態になってしまうと私たちは悪いストレスが溜まって疲労や病気の原因になっていくというふうに考えてくださいこういう考え方で世の中のいろんなことを見るとですね例えば今介護の問題っていうのすごくありますけどもこの介護の仕組みに乗っかってしまうとねいわゆるストレスでいうとストレスがないような状態にしようとするんですよ、施設の人は。つまり、歩いて、歩くということで筋肉にストレスをかけようとしたら、ちょっと高齢者がふらふらしちゃう。そうするとね、病院の方たちはどう思うかって言ったら、怪我でもされたら大変だっていうことで、車椅子をすぐ乗せちゃうんですよ。でもね、私たちの体っていうのは、ストレスがかかってるから頑張るっていう部分があるんですよ。歩かないと、トイレに行けない。あるいは物を買いに行けない。だから歩く。それによって筋肉が、いいストレスがかかって筋力は維持される。だから車椅子に乗らなくてもいい。寝た気にならないっていうことなんですけど、どうしてもね、介護っていうシステムは、何か起こってはいけない。事故が起こってはいけないから、より安全な方法を取るという仕組みですので、まあ、この流れに乗っかってしまう方はもう仕方ないですよね。そういうふうになってるんですから。でも、そうじゃないと。自分は最後まで。歩いて、元気に過ごして、天寿を全うしたい。そう思われてるんであればですね、やっぱりこの、介護というシステムに、えー、関わらないで済むような生き方をする必要があります。ね、これを損得勘定で考えるとね、例えば介護保険に入ってんだから、介護保険のお金使わないともったいないんだから、どんどんその、介護のね、サービスに書か,かれるように、どんどんしていこうって思う方もい,いると思います。別にそれはそれでいいと思います。ただし、介護の仕組みは先ほど申し上げたように私たちの体にかかる適度なストレスを全部排除しちゃう。どんどんよどませてしまう。そういうシステムなので関われば当然どんどん体は老化するスピードが上がっていきます。で最後寝たきりになる可能性もかなり上がります。それは嫌だったら自己責任で自分で適度なストレスを体に与え続けるように努力をする必要があります。でね、どちらを選ぶかは皆さん次第ですけども、私は最後まで、えー、死ぬまで元気でいきたいなというふうに思ってますから、このいわゆる介護とかね、病院といったシステムに関わらないで済むようにね、自分の体を常にケアをするようにしています。さて、今回のお話いかがだったでしょうか、えー、ご自分の生活の中でですね、えー、ストレスが過剰にかかりすぎていれば、それを少し緩めるとか、あるいは過剰なストレスによって溜まった悪いストレスをですね、体に出すための努力、体の中,中から減らすための努力というのを、ちょっとね、取り組んでいただく。まあ、これは指揉みとかですよ。していただければなと思います。また、体がね、よどんでしまう。全く動かさないっていうことも、これは体にとっては悪いストレスが溜まってしまいますから、適度な運動をするとか、何かね、同じことだけをずっと繰り返すようなことはしないように、生活を心がけてみてください。最後までお聞きいただきありがとうございました、えー。次回はですね、ストレスのかかり方っていう観点をですね、ちょっと私たち自身の体から離れて、他のものに目を向けてちょっとお話をしていきたいと思います。いわゆる食品のね、安全性とか、うん、日常使っているものの安全性についてお話をしていきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。